0: Eucharistie, Mitte und Kraftquelle unseres Glaubens. Das ist das Thema hier heute im Kurs null und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Eucharistie, hm, beim Kurs null sollte es um die Grundlagen unseres Christseins gehen, oder? Da denkt sich vielleicht mancher gerade, sollte man nicht mit einem griechischen Fremdwort anfangen. Oder, wer weiß, dass die Eucharistie der zentrale Teil des katholischen Gottesdienstes ist? wo Brot und Wein in Leib und Blut Jesu Christi gewandelt werden? Nun, der wird sich vielleicht fragen, ob die Eucharistie das geeignete Thema für einen Kurs Null ist, ob es da nicht einfachere Themen gäbe, die hier mehr am Platz wären. Nun ja, einfachere Themen gäbe es wohl schon, dafür wohl aber auch weniger grundlegende. Die Eucharistie ist das lebendige, leuchtende Herz der Kirche und des Glaubens. In ihr begegnet der Mensch, Gott ganz real und persönlich. Wenn es also um die Grundlagen des Christseins geht, was wäre grundlegender als die Begegnung mit Gott? Und dazu soll dieser Kurs null helfen hinzuführen. In einem ersten Teil des Vortrags Eucharistie, Mitte und Kraftquelle unseres Glaubens, spricht Pater Klaus Bayer aus Weisendorf, er gehört der Karmelordensgemeinschaft Notre-Dame-de-Vie an, über die Eucharistie, über die heilige Messe und gibt uns Impulse. Um in dieses große Mysterium hineinzufinden.
1: Heute geht es um die Eucharistie. Vielleicht als Einstieg so einige Überlegungen. Wie erleben wir das? Wie erfahren wir das? Es geht ja um die Messe. Und man kann immer, es gibt immer zwei Möglichkeiten, auf die Dinge zu schauen. Und damit das ein Gleichgewicht ergibt, sollte man sich immer fragen, was ist zum Beispiel eher nicht so gut? Wo gibt es vielleicht Entwicklungen? Die, die bedenklich sind und dann immer auch fragen, und wohl gibt es Dinge, die sehr gut äh, sich entwickeln, die sehr gut laufen, auch Aufbrüche, Neues. Es ist immer wichtig, denke ich, egal, ob in der Kirche oder wo, wo auch immer, wir haben vielleicht das Gefühl, manche, auch alles ist sehr schön, da muss man sich fragen, gibt es auch Dinge, die vielleicht, äh, ja, wo es Verbesserungen äh, geben könnte und umgekehrt, Sie haben den Eindruck, da läuft vielleicht vieles, ja in eine falsche Richtung, dann muss man sich fragen, stimmt das? Gibt es nicht doch Dinge, die gut laufen? Jetzt schauen wir mal mit diesen beiden, gehen wir mal mit diesen beiden Fragen an ja, an die Sonntagsmesse heran, so wie wir sie erleben in unserem Land, sagen wir mal, in vielen anderen Ländern, westlichen Ländern vor allen Dingen, ist es ähnlich, was können wir da feststellen? Es kommen im Schnitt weniger Gläubige zur heiligen Messe, das ist einfach statistisch eine Tatsache. Das hat verschiedene Gründe. Insgesamt hat man auch den Eindruck, das Durchschnittsalter wird immer höher, weil natürlich die Älteren treu da sind, während die Jüngeren oft nach der Kommunion nicht unbedingt die regelmäßigen Kirchgänger mehr sind, die kommen dann zu bestimmten Ereignissen. Es gibt sicherlich auch ähm, Messfeiern, wo wo wir das Gefühl haben, dass, das ist vielleicht zu oberflächlich oder das da fehlt, fehlt vielleicht, ja, sagen wir mal, die Feierlichkeit, das Ansprechende. Das, wir haben ja verschiedene Erfahrungen. Also all das können wir feststellen. Aber ich möchte auch mal den Blick auf das Positive, das im Grunde genommen Staunenswerte bei der äh, Heiligen Messe am Sonntag richten. Ich habe das mal gelesen vor einigen Jahren. Da war laut Statistik gingen mehr als fünf Millionen Katholiken jeden Sonntag zur Heiligen Messe in Deutschland. Wenn wir mal darüber nachdenken, also wir, wir haben in Deutschland 27 Millionen Katholiken etwa, dann ist natürlich der Prozentsatz jetzt nicht sehr, sehr hoch oder wir würden uns einen höheren wünschen. Aber das bedeutet, dass die Eucharistiefeier, die, der Sonntagsgottesdienst, die Heilige Messe, das Ereignis in unserem Land ist, das regelmäßig die allermeisten Menschen anzieht. Es gibt nichts Vergleichbares, auch in unserer Zeit nicht. Das ist schon mal positiv und auch im Grunde genommen erstaunlich. ja. Jeden Sonntag mehrere Millionen Menschen, die also zu einem ja, da, da hingehen. Also ich rede jetzt nicht von Einschaltquoten bei Fernsehsender, bleibt mir ja zu Hause sitzen, sondern wo Menschen sich aufmachen, ja, wo sie auch was auf sich nehmen. Und dann gibt es neben vielen ja auch Entwicklungen, die aus meiner Sicht auch problematisch sind, sehr viel Positives. Es gibt Gemeinden, die sehr lebendig sind. Man kann also nicht sagen, dass alles sozusagen sich negativ entwickelt. Es kommt sehr auf die Gemeinde an, es kommt auch immer sehr stark auf die Priester an. Es kann Ihnen auch passieren, dass in einem und demselben Dekanat oder in einem und demselben Stadtteil ähnlich strukturiert, also dass man da vergleichbare Strukturen hat, vergleichbare, äh, ja von der Soziologie her, ähnliche äh, Katholiken. Und dann kann es sein, dass in einer Pfarrei sehr lebendig ist und in der anderen eben weniger, sage ich mal. Mit anderen Worten, es gibt ja keinen Automatismus, dass das alles sich in eine bestimmte Richtung entwickeln muss. Und das sieht man eben auch in der Eucharistie. Wenn die Eucharistiefeier ansprechend gestaltet ist, wenn man das Gefühl hat, der Priester und alle die anderen, die ja mitwirken, machen, sind sozusagen mit ihrem Herzblut dabei, sind überzeugt, dann zieht das auch Menschen an, das spricht dann an. Also das sind alles positive Dinge oder auch die überhaupt die Erneuerungsbewegung, wo dann auch in der Liturgie teilweise schöne Dinge wieder neu entdeckt werden. Das neue geistliche Liedgut zum Beispiel ist aus meiner Sicht Insgesamt sehr erfreulich, weil wir da Lieder haben, die ansprechend sind, aber die auch einen vernünftigen Inhalt haben. Ja. Das war so, ich sage jetzt mal, bei manchen Lieder in den 70er Jahren, das ist jetzt meine persönliche Meinung nicht immer der Fall, diese Dinger, die ja nicht alle natürlich, das war auch ein bisschen künstlich, da hat man so ein bisschen verkopft, das war noch die Zeit nach dem Konzil unmittelbar, da hat man ein bisschen verkopft die Dinge gesehen. Während sich jetzt das neue geistliche Liedgut doch, ich sage mal, von der Basis her entwickelt hat, in bestimmten Vereinen, in bestimmten Gemeinschaften, die Menschen finden das schön und es findet eben Eingang, hat auch Eingang gefunden in das Gotteslob. Also um zu sagen, so sieht das aus, also es gibt da sehr viel Positives und es kommt eben auch darauf an, was wir selber persönlich aus dem Besuch des Sonntagsgottesdienstes machen, wie wir uns dem öffnen, was da geschieht. Und darum soll es eigentlich in diesem Vortrag gehen. Impulse, Gedanken, Informationen für Sie, für uns, die uns hoffentlich ein bisschen helfen können, noch bewusster die Eucharistie mitzufeiern, den Reichtum wahrzunehmen, der, der da ist. In in diesem wichtigsten Sakrament. Also das mal als so Einstiegsbemerkung. Also es gibt auch sehr viel, Gott sei Dank, sehr viel Positives. Und es gibt sehr viele Menschen, für die ist wirklich die Eucharistie in ihrem Glaubensleben die tragende Kraft, die in Leid, in Schwierigkeiten an der Heiligen Messe festhalten, die sich auf den Weg machen, obwohl das schwierig ist, die gar nicht mehr so gut sitzen können und die kommen ganz treu und die sagen dann auch, das gibt mir so viel. Also ohne die Messe am Sonntag ist für mich die Woche kein guter Start und ich bekomme sehr viel Kraft geschenkt. Ich möchte jetzt nach diesen allgemeinen Bemerkungen, wie sieht das so aus bei uns in unseren Gemeinden? Eben Es gibt verschiedene Aspekte. Zwei Texte des Zweiten Vatikanums, des Zweiten Vatikanischen Konzils vorlesen die eben die Bedeutung der Eucharistie sehr stark hervorheben. Das ist auch etwas in Vergessenheit geraten. Das Zweite Vatikanische Konzil hat noch einmal sehr stark die wesentliche zentrale Bedeutung der Eucharistie hervorgehoben, also, im Gegend, also nicht relativiert. oder. Und ich lese Ihnen eben einmal diese beiden Texte vor. Ein sehr bekannter Satz, der stammt aus der Konstitution Lumen Gentium, Licht der Völker. Das ist ein Text über die Kirche, aber dieses Licht der Völker ist nicht die Kirche, sondern Jesus Christus. Und die Kirche hat den Auftrag, das Licht der Völker zu den Menschen zu bringen. Und da heißt es eben in, diesem, in dieser Konstitution, so nennt man die wichtigsten Texte des Konzils, die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Also nicht nur eine Sache neben vielen, ein Heilsgeheimnis neben vielen anderen, sie ist das zentrale Heilsgeheimnis. Und auch in einem anderen Text, immer noch das Zweite Vatikanische Konzil, mit der Eucharistie stehen die übrigen Sakramente im Zusammenhang. Auf die Eucharistie sind sie hingeordnet, das gilt auch für die kirchlichen Dienste und für die Apostolatswerke. Die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle. Christus selbst, unser Osterlamm. Da wird auch schon gesagt, warum das so wichtig ist. Jede, jedes Sakrament vermittelt uns Gnade und damit letztendlich Gemeinschaft mit Gott, vorausgesetzt wir öffnen uns, wir nehmen das an. Das haben wir gesehen. Das, was Gott tut, was uns gegeben ist, was wir nicht machen können, das nennen wir eben objektiv. Subjektiv ist, ist das, was in uns abläuft, auch was wir uns ausdenken. Die objektive Wirksamkeit der Sakramente bedeutet, da geschieht etwas, das wir nicht machen, das wir uns nicht ausdenken, sodass wir auch in diesen Sakramenten, wie überhaupt bei allem, was objektiv ist, über uns hinausgehen können. Ja? Wenn alles subjektiv wäre, das ist heute weit verbreitet, dann geschehen die wesentlichen Dinge in mir selber. Ich denke mir Sachen aus, ich bewerte Dinge und ich bleibe bei meinen Vorstellungen, Meinungen, meinen Werten stehen. Und dann bleibe ich immer nur bei mir selbst. Ein überzogener Subjektivismus wirft den Menschen auf sich selbst zurück, auf sein Meinen. Objektivität bedeutet, ein Objekt ist eine Wirklichkeit, die mir gegenübersteht, die ich mir nicht ausdenke. Das kann eine Blumenwiese sein, eine schöne Landschaft, eine Begegnung. Und eben deswegen auch Sakramente, Orte des Heilswirkens Gottes, Begegnung. Und in jedem Sakrament geschieht Begegnung. Aber in der Eucharistie gibt uns Gott nicht nur etwas von der Gnade, eine bestimmte Gnade. Er gibt uns Jemand oder besser, Jesus Christus ist ja Gottes Sohn, gibt sich uns selbst. Er ist da. Und deswegen haben wir hier die ganze Fühle Das heißt, weil ja Jesus Christus in der Eucharistie, so glauben wir, wirklich gegenwärtig ist, ganz und gar mit seiner Gottheit und Menschheit. Ja. Deswegen eben diese zentrale Stellung der Eucharistie.
0: Hier ist Radio Horeb mit dem Kurs Null und einem Vortrag von Pater Klaus Bayer von der Karmelordensgemeinschaft Notre-Dame-De-Vie zum Thema Eucharistie, Mitte und Kraftquelle unseres Glaubens.
1: Und dann einen weiteren Text, den ich Ihnen vorlesen möchte. Der stammt aus einer anderen Konstitution, einem wichtigen Text über die Liturgie. Das war der erste Text, den die Konzilsväter verabschiedet haben. Sacrosanctum Concilium. Und da schreiben, also die Konzilsväter oder sagen uns, unser Erlöser hat beim letzten Abendmahl in der Nacht, in der er überliefert würde, das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch, bis er kommt, fortdauern zu lassen. Ich wiederhole das nochmal. Das heißt, das ist, was das Konzil auch stark betont, die Eucharistie, sie ist ein Opfer. Das unterscheidet sie von allen anderen Sakramenten. Ich werde daran auch drauf eingehen. Und im Grunde genommen ist der Opfergedanke, wenn man ihn richtig versteht, der wichtigste Aspekt, um die Eucharistie zu verstehen. Und so schreibt ihm das Konzil, wir haben also sozusagen... Nicht sozusagen, wir haben von Christus selbst eingesetzt ein Opfer, die Eucharistie ist eben ein Opfer, um eben dadurch das Opfer des Kreuzes, also die Hingabe Jesu am Kreuz durch die Zeiten hindurch, bis er kommt, fortdauern zu lassen. Vergegenwärtigung des ganzen Heilsgeschehens, das Jesus Christus bewirkt und vollendet hat. Jesus Christus ist da, natürlich in seiner Person. Aber er ist da mit der ganzen Heilsgnade, mit dem, was er am Kreuz, auch in der Auferstehung verwirklicht hat, mit der Gnade, die er uns dadurch schenkt. Das ist auch das große Problem, denke ich. Da redet man heute weniger davon. Viele tun sich auch schwer, allein schon mit dem Begriff Opfer. Ich werde darauf eingehen. Und ich werde auch versuchen zu zeigen, dass manchmal geschieht das, dann sagen die einen, ja, man mag die Eucharistie als Opfer verstehen, aber für mich ist das eher ein Mal, wenn man die jüdisch-christliche Tradition versteht, dann sind das keine Gegensätze, sondern das Mahl ist wesentlicher Bestandteil der meisten Opfer. Die Eucharistie ist Opfer und auch in der Kommunion Opfermahl. Jetzt möchte ich einmal eingehen, ausgehend eben von dem Konzil, dass wir uns nochmal bewusst machen, wie stark eben die Konzilsväter die Würde, die Bedeutung der Eucharistie betonen, auf einige Bezeichnungen eingehen. Es gibt ein russisches Sprichwort, das besagt, ein geliebtes Kind hat viele Namen. Wenn man ein Kind gerne mag und liebt, dann entdeckt man immer Neues und dann gibt es viele Namen. Natürlich den Namen, den man bekommt, wenn man getauft wird, aber Kosenamen oder was auch immer. Und das kann man auch übertragen auf die Eucharistie. Es gibt sehr viele Bezeichnungen, weil das weil eine einzige Bezeichnung den Reichtum dieses Sakramentes gar nicht ausschöpfen könnte. Es ist auch ein Ausdruck der Wertschätzung, den dieses Sakrament von Anfang an erf erfahren hat in der Kirche. Was gibt es da für Bezeichnungen? Zum Beispiel die heilige Messe oder Messe. Das kommt vom Schlussruf, ich denke, Sie wissen das, auf Latein, missa est, es ist gesandt. Dann hat sich eben dieser Schlussteil wurde übertragen auf die gesamte Feier, die gesamte Eucharistiefeier, Heilige Messe. Wir hören auch manchmal noch, heutzutage eher etwas weniger oft, es ist das allerheiligste Sakrament des Altares. Auch etwas, worüber wir vielleicht gar nicht nachdenken, die Eucharistie, das ist nicht einfach irgendein Tisch, wir nennen das einen Altar. Ich komme darauf zurück, Opfer, Herrenmahl, das können wir bei Paulus lesen im ersten Korintherbrief. Brot brechen, das ist überhaupt die älteste Bezeichnung der Eucharistie. Das ist ja diese Geste, also Jesus nahm Brot, er brach dieses Brot und sprach den Lobpreis und sagte, das ist mein Leib. Und diese, diese zentrale Geste, die, die die Jünger berührt hat, dieses Brechen und Austeilen, verweist ja auch auf den Tod Jesu am Kreuz. ja. Und sich uns schenken und deswegen Brot brechen meint natürlich mehr, als man teilt Brot aus, um an Jesus zu denken. Und deswegen ist das die älteste Bezeichnung. Wir finden das öfter auch im Neuen Testament. Da, liest, da finden wir noch nicht Eucharistie als Begriff. Das ist etwas später. Etwa bei Matthäus, die Beschreibung des Abendmahles. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Er brach das Brot. Und nun können wir lesen in der Apostelgeschichte, das ist eine wichtige, eine zentrale Stelle. Sie können sich das mal notieren. Apostelgeschichte 2, 42. Apostelgeschichte 2, 42. Denn in diesem einen Satz wird beschrieben, was für die Kirche wesentlich war, schon damals in diesen Zeiten was die Christen auszeichnete, alle, die an Jesus glaubten und auf ihn getauft waren. Und da schreibt eben Lukas, Lukas ist ja auch der Verfasser der Apostelgeschichte, also nicht nur des Evangeliums. Sie, also die getauften Christen, hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das Brechen des Brotes meint ja eben die Feier der Eucharistie. Und dann gibt es eben das, was nach dem Konzil, die Bezeichnung, die auch nach dem Konzil sozusagen eine Renaissance erlebt hat. Wir sprachen vorher oder, ja, also wir kann ich da nicht sagen. Ich war da noch nicht geboren, aber ich weiß das von den Eltern und Großeltern. Man sprach und spricht ja dann auch noch öfter von der Heiligen Messe oder der Messe. Eucharistie, das kommt von Eucharistein, das ist griechisch und heißt Danksagen. Darin ist auch das Wort Eulogain mit enthalten Preisen, Danksagung, Lobpreis. Und dann haben schon sehr früh, weil es heißt ja, Jesus sprach den Lobpreis, ein Dankgebet. Daher kommt das, dieses Verb ist da schon enthalten äh, bei, der, bei der Abendmahlsfeier, da können wir das nachlesen. Und das wurde dann etwas später, schon in den ersten Jahrhunderten die gängigste Bezeichnung für diese Feier, auch für dieses Sakrament, Eucharistie, Danksagung, Lobpreis. Und äh, woher kommt das? Diese Bezeichnung geht zurück auf den jüdischen Brauch. Gott und seine Werke, auch, also Schöpfung und Heil, also das, was Gott gemacht hat, die ganze Schöpfung, das, was Gott für Israel getan hat, die Heilstaten Gottes, etwa Auszug aus Ägypten, Befreiung. Also Israel hat ja insbesondere im sogenannten Pascha-Mal, in der Paschafeier jedes Jahr der Heilstaten Gottes gedacht, auch ein Opfer dargebracht, ich gehe nachher noch darauf ein, und dann zu Hause ein, ein Mahl gehalten. Das Abendmahl war entweder eine Pascha-Feier oder ein ähnliches jüdisch, eine ähnliche jüdische Mahlfeier. Und da war es äh, üblich, das war nicht einfach so, wir essen mal was zusammen, das hatte immer eine tiefe religiöse Bedeutung, diese ja auch rituellen äh, Male, Und da wurde mehrmals der Lobpreis gesprochen. Zu Beginn, während der Feier, Dankgebete, über die, über, auch über den Kelch. Jesus spricht ja diesen Lobpreis, das ist ja Bestandteil des Abendmahls. Es gab verschiedene Gänge und da war es eben die Grundhaltung des, des gläubigen Juden, war erst einmal Gott zu loben und zu danken für all die Gaben, die wir aus Gottes Hand empfangen. Und das war auch beim Pascha mal der Fall und das ist natürlich auch bei der Einsetzung der Fall gewesen bei der Einsetzung der, der Eucharistie. Es gibt dann auch noch die Bezeichnung heiliges Opfer, ist uns etwas weniger geläufig. Und dann gibt es die Bezeichnung Abendmahl, die ist bei den Protestanten verbreitet. Das muss man aber, das ist zum besseren Verständnis wichtig, das ist eigentlich ungenau. So hat auch die Kirche nie die Eucharistie bezeichnet, aus einem ganz einfachen Grund. Das Abendmahl, das war entweder diese Paschafeier oder bei Johannes eine mal ähnliche Feier, also das war ein sehr festliches Mahl mit vielen Gängen, auch mit Gebeten, teilweise mit Lesungstexten, also dass man sich daran erinnert und liest, wie Israel befreit wurde aus Ägypten. Also eine Mahlfeier in der Familie oder bei, mit Freunden. Jesus lädt ja die Zwölf dazu ein. Es gab also sehr viele Gänge, auch Lobpreis. Das war auch schon ein richtiges Essen. Und nur zwei Momente innerhalb dieses langen Mahles nimmt Jesus, greift er heraus und spricht über diese beiden Gesten oder zu den beiden Gesten eben die Worte, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und das wurde herausgenommen und es ist nach der Auferstehung dann auch etwas Eigenes entstanden, denn das verweist ja auf das Kreuz und die Christen haben auch die dann die Eucharistie immer äh, am Sonntagmorgen gefeiert. Und eben nicht mehr als ein Mal, wo man zusammenkommt und isst und verschiedene Gänge hat. Mit anderen Worten, die Eucharistiefeier ist im Rahmen eines des Abendmahles eingesetzt worden, ist aber nicht die Wiederholung des Abendmahles. Wenn wir aufmerksam sind bei der Heiligen Messe, dann, ähm, dann betet ja der Priester, dass Jesus nach dem Mahl den Kelch nahm. Es gab mehrere Kelche mehrere Segenskelche, die, die, wurden dann, da wurden Gebete drüber gesprochen, Lobpreis, und dann ging das rum. Das sind also wirklich sehr, also auch, das diente schon auch der Gemeinschaft, aber hatte immer auch eine religiöse Dimension. Und es heißt eben von dem entscheidenden Kelch nach dem Mahl. Also da war das offizielle Paschamahl schon vorbei. Und natürlich war auch das Brot von den vielen, oft sehr, sehr, mit sehr viel Liebe zubereiteten, Mahlzeiten war eigentlich was ganz Einfaches. Dieses Brotbrechen, es gab natürlich Brot dazu, ungesäuertes Brot, ne? aber es gab auch Fleischspeisen, Bitterkräuter, da gibt es genaue Vorschriften, was die alles da aßen. Also mit anderen Worten, wir feiern nicht das Abendmahl, wir feiern das, was Jesus während des Abendmahles an Neuem, sozusagen als neues Paschamal für seine Jünger, für die Kirche, für die Gläubigen eingesetzt hat. Deswegen ist eben die Bezeichnung Abendmahl nicht ganz zutreffend und deswegen verstehen wir dann auch, wenn wir das Abendmahl wiederholen würden, dann müssten wir im Grunde genommen die Eucharistie donnerstags abends feiern, das tun wir nur einmal im Jahr. Wir feiern die Eucharistie aber am Sonntag und das war von Anfang an so, ich komme noch drauf zurück. Also zu diesen verschiedenen Bezeichnungen, da gibt es noch viele andere, nur dass wir die noch einmal gehört haben. Jetzt möchte ich einfach auf die Eucharistie eingehen, äh, im Neuen Testament, auf die Zeugnisse, die das Neue Testament von dieser Feier, auch von diesem Sakrament uns gibt. Die Einsetzung der Eucharistie ist sehr gut bezeugt. Sie wird im Neuen Testament von Matthäus, Markus, Lukas und auch von Paulus überliefert. Also das, was Jesus eben während dieses Abendmahles an besonderem Tat, diese beiden Gesten, Brot brechen den Kelch erheben, diese Worte: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das wird also an diesen, das sind schon mal vier Zeugen. Auch Johannes, der Evangelist Johannes, berichtet vom letzten Abendmahl, also entweder von dieser Pascha-Feier oder von dieser, also diesem Paschaähnlichen jüdischen Mahl. Das ist ähnlich aufgebaut gewesen in jedem Fall. Aber Johannes schildert nicht die Einsetzung, also nicht die Gesten mit den Worten Jesu, er schildert etwas, das Jesus zu Anfang getan hat, nämlich die Fußwaschung. Ja, also Er spricht nicht von den Einsetzungsworten, weil er Johannes ist sehr spirituell. Ich denke, was er sagen will, als das ja geschrieben wurde, haben die Christen ja schon regelmäßig die Eucharistie gefeiert. Als diese Texte niedergeschrieben wo, wurden, gab es die Eucharistie ja schon. Johannes will uns damit etwas deutlich machen mit dem, was Jesus da getan hat zu Beginn des Abendmahles, was auch wichtig ist für die Eucharistie. Jesus schenkt sich uns er der Herr und er ist der Herr ist ganz für uns da ähm, macht sich zum Diener und das geschieht ja dadurch dass er sich sozusagen in der Eucharistie in unsere Hände begibt ja aber äh, Johannes erwähnt sehr wohl die Eucharistie und zwar sehr ausführlich ein sehr wichtiger Text äh, um die Eucharistie zu verstehen es gibt im Johannesevangelium eine ein Kapitel oder eine längere Rede, Jesu, die sogenannte Brotrede. Das sagt er am Anfang erst einmal ganz allgemein, dass er das Brot des Lebens ist. ja? Und dann gibt es darin eine Stelle, die bezieht sich unmittelbar auf die Eucharistie. Und sie zeigt uns, dass schon für die ersten Christen das keine rein symbolische Bedeutung war, also nach dem Motto das ist mein Leib, das werden wir an Jesus erinnert, was er getan hat, das ist mein Blut, da werden wir durch den Kelch an Jesus erinnert. Sondern das ist wirklich, das sind Leib und Blut Jesu. Das betont Johannes in dieser Rede. Sie können sich ja mal den, den Abschnitt aufschreiben und selber mal nachlesen. Also diesen, ich nehme nur die, die Kernworte, die, die, die wichtigsten Verse heraus, aus diesem eucharistischen Teil. Johannes 6, Johannes 6, 53 bis 57. Also Johannes 6, Kapitel 6, Verse 53 bis 57. Jesus sagt nämlich, dass er eben sein Fleisch und, 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 und sein Blut zur Speise gibt. Und da heißt es, da murrten die Juden. Das geht ja gar nicht. Also sie sagen, wie kannst du denn sowas sagen? Das war eigentlich für jüdische Ohren äh, total schockierend. Erstens einmal, das Blut galt ohnehin als Sitz des Lebens, gehörte Gott, war was Heiliges, da sprach man nicht so einfach drüber und schon nicht über Menschenblut. Ähm, natürlich geht es hier darum, das Blut ist, ist natürlich der lebendige Christus, der da ist in der Eucharistie. Und jetzt hätte Jesus ja sagen können, weil die Murten und sagen, wie kannst du, wie kann er uns denn sein sein Fleisch zu essen geben und, und, und sein Blut zum Trinken? Und die Murten und sagen, wie kann denn das sein? Hätte Jesus ja problemlos das richtigstellen können und sagen, ja Leute, das ist ja natürlich nur symbolisch gemeint. Aber Jesus geht noch weiter, ich lese Ihnen das mal vor. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und jetzt kommt die entscheidende Aussage. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Dieses wirklich. Also nicht nur symbolisch. Wir müssen uns natürlich immer klar machen, was wirklich heißt, dass Jesus ich sag mal real, aber als der auferstandene Herr gegenwärtig ist. Nicht in dem Sinne, dass da nur etwas Blut von Jesus da wäre. Es ist Jesus in seiner Menschheit und Gottheit, aber er ist wirklich da, so wie er ist. In seiner Herrlichkeit, aber auch ja, mit seiner Gottheit und Menschheit. Aber eben eher nicht nur ein Hinweis, ein Gedanke, ein Symbol, das uns an Jesus erinnert. So, jetzt möchte ich ähm, nach diesem nach diesem Text von Johannes eben einen herausgreifen von den anderen vier Zeugen, die über das Abendmahl berichten. Und zwar habe ich mich für Paulus entschieden. Das ist auch eine ganz zentrale Stelle, können Sie ruhig auch mal aufschreiben. Wenn man so ein paar Stellen kennt und sich die notiert und die ab und zu mal liest, dann haben sie einige zentrale Gedanken für die Eucharistie, die können auch immer wieder unser geistliches Leben nähren, da können sie auch Antworten geben. Wenn man sagt, ja, das sind ja alles so Erfindungen, Wer soll das denn glauben? Dann kann man sagen, nein, nein, das steht schon so auch in der, in der Bibel. Ähm, 1 Korinther, also der erste Brief an die Korinther, 1 Korinther 11, also Kapitel 11, 1 Korinther 11, die Verse 23 bis 27. 23 bis 27. Ich werde Ihnen die vorlesen und möchte anhand dessen, was da gesagt wird, mal die wichtigsten Aspekte der Eucharistie aufzeigen. Das ist da alles drin enthalten in diesen Versen. Also Paulus schreibt Folgendes über die Eucharistie. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, in Klammern Lobpreis, Eucharistie, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Auch dieser letzte Satz ist wichtig. Für einen gläubigen Juden war es undenkbar, sich dem Heiligsten zu nähern, Gott oder heiligen Dingen, ohne selbst äh, äh, möglichst rein zu sein. Das war oft auch eine rituelle Reinheit. Da geht es nicht nur um moralische Dinge, um moralisches Versagen. Ja, also die Kirche sagt, wenn man eine schwere Sünde begangen hat, dann sollte man zwar zur Eucharistie gehen, aber nicht zur Kommunion, man sollte vorher beichten. Wenn man nicht zur Kommunion geht, das auch mal als wichtige, wichtige Information, hat die Eucharistie trotzdem eine tiefe Bedeutung. Das ist nicht einfach dabei gewesen zu sein, auch für einen selber, auch weil das ja das Opfer ist, dass, dass Jesus Christus, oder er bringt sich selbst da, die Kirche bringt Christus, Gott da und wir mit, mit der Kirche, mit dem Priester, und dann hat das eine Gnadenwirkung, unabhängig davon, ob jeder zur Kommunion gehen kann oder nicht. Und wenn man das mal verstanden hat, kann man auch gewisse Probleme vermeiden. Und, äh, aber, wie gesagt, es war ganz klar für die heilige Dinge, diese heiligen Handlungen, wenn man zum Tempel ging, an bestimmten Opfern teilnahm, dann war da natürlich eine gewisse Reinheit vorausgesetzt. Und da denkt eben natürlich Paulus an schwerwiegende Dinge, die er auch aufzählt, dass das nicht vereinbar ist mit der Mitfeier der Eucharistie. Und sagt damit eben indirekt, dass das etwas ganz Heiliges ist, eben Leib und Blut Christi, das Heiligste überhaupt. Ich sage jetzt noch mal kurz, was ich teilweise schon erwähnt habe. Also der Kontext, das Mahl, das Abendmahl ist ja angesprochen. Jesus hat dieses Mahl an einem Donnerstagabend gefeiert. Der Freitag war ja der, also die war ja der Tag des Todes und der Sabbat ist der höchste Feiertag der Juden und bei den Synoptikern, Matthäus, Markus und äh, Lukas, wenn man das äh, wenn man das alles so nimmt, dann hätte Jesus das Paschamal unmittelbar gefeiert. Das Paschafest stand in jedem Fall bevor. Deswegen waren so viele Juden ähm, in Jerusalem. Und wenn man Johannes nimmt, der insgesamt wohl eher ähm, die historische Reihenfolge in, in den kleineren Schritten auch bewahrt hat, dann war das entweder eine Vorwegnahme des Paschamals. In jedem Fall hat Jesus vor Beginn des Pascha-Fests eben dieses Rituelle jüdische Mahl, das Abendmahl gefeiert. Also, das ändert nicht sehr viel. Nur wenn Sie das mal hören. Und es geht um dieses Mahl, Ich habe ja schon gesagt, dass aus mehreren Gängen bestand. Mit Gebeten, mit Darbringung. Das Entscheidende war übrigens beim pascha wenn wir wenn davon mal ausgehen, das wird auch genau beschrieben. Ja, das pascha wie das aus, wie das abgelaufen ist. Da kann ich Ihnen die Stelle geben, weil das ist für das Verständnis der Eucharistie auch ganz wichtig. Das ist ja, die Eucharistie ist ja das neue Zentra die neue zentrale Opferfeier für die Christen, das Paschamal war das, die zentrale Feier, also sozusagen das Ostern der Juden, daraus geht unser Ostern hervor, das war die wichtigste Feier und die können Sie nachlesen im Buch Exodus, Exodus 12, 1 bis 13, 6. Exodus 12, 1 bis 13, 6. Und da war es eben so, das hilft uns sehr, um auch nach später, das, den Bereich, also den Begriff Opfer, die Wirklichkeit des Opfers besser zu verstehen. Da wird eben beschrieben, wie beim Auszug aus Ägypten Gott den Würgeengel, den Todesengel, schickt und er sagt seinem Volk: "Gürtet die Hüften, seid bereit. Heute Nacht kommt der Todesengel." Das ist sozusagen die ultimative Strafe, weil der Pharao einfach die, das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte. Also seid gegürtet, haltet gemeinsam Mahl, eben dieses Paschamahl, esst dazu ein, ein, ein gebratenes Lamm. Das wurde dann auch in dem Sinne geopfert, das Blut war ja immer für Gott. Das Blut dieses Lammes streicht ihr auf die Türpfosten. Und wenn der Engel Gottes vorübergeht, in dem Fall ein Strafengel, dann wird er euch und eure Erstgeburt verschonen. Der Würgeengel wird durch das Blut des Lammes abgehalten. Das machen die und dann können die eben ausziehen, weil dann die Ägypter nach der nach diesem der schlimmsten Plage sozusagen sagen, also die, wir lassen die ziehen, weil was kommt sonst noch? Und das wird jedes Jahr gefeiert. Das ist ein Gedächtnis, eine Wiederholung dieses Paschamaales von damals. Hat natürlich gewisse Entwicklungen erfahren. Und was passierte da? Jesus hat das ja auch gefeiert mehrmals. Da wurde im Tempel wurden Lämmer geschlachtet. Also man, man kaufte ein Lamm. Die, die Priester schlachteten die Lämmer. Das Blut war sowieso ein Opfer für Gott. Es gab auch andere Dinge, die wurden Gott dargebracht im Tempel von Jerusalem. Ein Teil des Lammes war für die Priester, so als ich sag mal als eine Naturalgabe, als, ne, dass die die mussten ja auch von was leben. Aber der Hauptteil war für die, die Feier zu Hause. Das heißt, ein Opfer im Tempel dargebracht, ein geopfertes Lamm. Opfer bedeuten, bedeutet eben nicht immer, dass alles verbrannt wurde. Es gab ganz Opfer im Holocaust, da wurde meinetwegen so ein Lamm komplett auf dem Altar verbrannt. Das waren besondere Opfer, aber in den meisten Fällen waren Opfer immer verbunden, auch mit einem Mahl. Also man opfert ein Tier, aber man isst dieses Tier dann auch das meiste davon, nimmt es mit nach Hause. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, das ist eben dieses Pascha-Lamm, ja. Das wird da eben beschrieben und im Rahmen einer solchen Feier hat Jesus eben die Eucharistie eingesetzt. Und dieses 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 äh, Mahl, das war genau festgeschrieben, es war wirklich äh, genau festgelegt, welche Speisen man aß, welche Abschnitte es gab und ähm, da gab es eben zu Beginn Reinigungsriten oder eben Lobpreis über die verschiedenen Speisen oder auch Zitate, Eben aus, der, aus dem Alten Testament, aus der Tora, das liest dann heute noch, der ich glaube, der, der Sohn liest das vor, dass eben heute hat uns Gott, heute hat uns Gott aus Ägypten befreit und so weiter. Das ist diese Feier. Das ist nach wie vor noch für die Juden die wichtigste Feier. Und deswegen ist natürlich für uns auch die Eucharistie die wichtigste Feier, weil Jesus da ja bewusst da was Neues eingesetzt hat.
0: Das war der erste Teil des Vortrags Eucharistie, Mitte und Kraftquelle unseres Glaubens von Pater Klaus Bayer von der Karmelordensgemeinschaft Notre-Dame-De-Vie. Liebe Zuhörer, den zweiten Teil dieses Vortrags hören Sie im nächsten Monat, am 14. August, im Kurs 0. Diesen ersten Teil des Vortrags, den können Sie natürlich auch nachhören auf unserer Internetseite unter www Korep.org gehen Sie dort auf Mediathek und in der Rubrik Kurs 0 finden Sie in Kürze diesen Vortrag. Als CD können Sie ihn beim CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Wir sind rein spendenfinanziert, wir erhalten keine Mittel aus der Kirchensteuer und sind daher umso dankbarer für jede Spende, für jede Gabe, die uns von Ihnen zufließt. Mit Ihrer Spende machen Sie Sendungen wie diese möglich. Haben Sie einen herzlichen Dank dafür. Der Kurs Null geht für heute hier zu Ende. Im Programm geht es gleich weiter mit dem Gebet der Vesper. Bleiben Sie uns im Gebet und im Programm weiterhin verbunden. Ich verabschiede mich noch nicht, denn wir hören uns später noch einmal, wenn ich Sie durch das Programm des Abends begleiten darf. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen. Ich bin Astrid Mooskopf.